0: Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Kuuntelette Radio Helsinkiä tämä on Startup Radio-keskusteluita yrittäjyydestä, startupeista ja yhteiskunnasta. Mä oon täällä studiossa kanssani ajatuksia pöytään latoa. Toinen juontaja Iiro Nurmi, moikka. Moikka, moikka. Kiva olla taas täällä. Häi, hausko tulla takaisin itseasiassa jo, jo nyt niinku keväämmällä. Me ollaan tässä nyt kaksi vuotta startup radiota tehty aina syksyllä 2016-2017. Mutta se on myös meinannut sitä, että koska, mitä hän sanoisi, ehkä tämmöisen niinku startup-vuosikierron mm. uh, syksy on aika kiireinen. Siinä on slush ja siinä on Kaikenlaista hyvin Muuta, muutakin, niin sit se on leimannut myös jollain tasolla sitä niin kuin vierasvalintoja ja niin eteenpäin.
1: Aivan näin, nyt, mutta onneksi tuolla... tämä keväinen niin. sääkin tässä, tässä taustalla <hysy> <hysy> taustottaa tätä energiaa tänne, Kyllä.
0: tänne. lounasajalle. Joo, kyllä. Nyt tulemme lounassaikaa, niin se on, se on erittäin hauskaa. Mielenkiintoista, mielenkiintoista, mielenkiintoista. jos jotkut, jotkut ihan
1: menee lounaalle ja pistää meidät pyörimään siihen ja saa vähän oppeja sieltä yrittäjyyteen.
0: Me suosittelemme sitä, koska olemme erinomaista seuraa. Kyllä. Tässä samalla on tapahtunut muutakin kuin siis siitä, kun olemme viimeksi täällä Radiossa jutelleet. Iiro on aloittanut Junction-nimisen tota Hackathonin toimitusjohtajana. Itsekin olen luonut tekemään enemmän podcasteja, joten homma ammattimaistuu täällä Startup-radiossa jatkuvasti. Mutta se meistä. Tänään vieraana on henkilö, joka on tullut tutuksi mattolaituria löyly ravintolakonseptien takaa. Ehkä tällaisena kovana myös markkinatalouden puolesta ja puhujana. Tervetuloa mukaan kansanedustaja Andre Vartija. Lämmin kiitos. Tuota, me, mennään, mennään. Pakitetaan suoraan niin yrittäjyyden alkuaikoin. Saat ilmeisesti saanut niin yrittäjyyden tällaisena kovana verenperintönä. Eikö sulla ole vanhemmat ja, ja niin eteenpäin. Mä luiskelin tuossa Imakesta tehtyä juttua just tuosta joulukuulta. Ja siellä sä mainitsit kutakuinkin näin, että kotona ei puhuttu politiikkaa, vaan yrittäjyyttä. Millä tavalla tämä on niin näkynyt sitten siinä kasvatuksessa tai lapsuudessa? Tota, vanhemmat, äiti on islantilainen.
2: Isä on suomalainen ja äiti oli aikoinaan lentoimäntä ja isä Stuart, ja on tavannut maailmalla. Ja isä sitten päätti ryhtyä farkkukauppiaaksi kai seitsemän vuotta myöhemmin ja, ja pari vuotta siitä eteenpäin niin vanhemmat eros, joka tarkoitti sitä, että joka toinen viikko isän kanssa ja joka toinen viikko äidin kanssa. Ja, tota, siinä vaiheessa niin isällä oli muutama liike ja silloin kun hänen matkassa oltiin, niin kun ainut tapa oikeastaan nähdä isää oli se, että olisi työpaikalla mukana. Mä oon nuorena oppinut viikkaamaan farmareita. <tos> ja ja, ja sitten yleensä siihen liittyvistä asioista puhuttiin. Ja ne oli mun mielestä älyttömän mielenkiintoisia. Mä muistan sen, että kuin, kun kunnia-asia se oli jossain saunanlauteella jutella isän kanssa. Ja jos sillä oli jotain muita kavereita, kuin muuta otettiin osaksi mukaan. Osaksi keskustelua ja kun puhuttiin bisneksestä ja kerrottiin mulle asioita ja kysyttiin mun mielipiteitä, niin sitä kun pääsi pikkuvanhana tuommoisiin tilanteisiin mukaan. Ja se on, ne, on ollut, ne on ollut aiheet, jotka on sen myötä ehkä kiinnostuneet. Sitten toinen, mikä tietysti korostuu, että kun koulussa puhuttiin yläasteaikaa näistä ja huomasi, että ties asioista, ehkä vähän enemmän kuin muut, niin se olisi omiaan luomaan lisää kiinnostusta tämän asioita kohtaan. Oliko yrittäjyyssi tai tavallaan ainoa luonteva ratkaisu? No lukiosta mä menin kauppakorkeeseen ja tiesin vaan sen, että jotain täytyy lukea, mutta mulla ei ollut mitään käsitystä, mitä mä haluaisin tehdä. Ja kauppakorke on siinä myös kiva paikka, että se ei ihan hirveästi ovia sulje. Ja, tota, ja sit mä valmistuin sieltä 2007 siinä vaiheessa ensimmäistä kertaa iski pieni huoli, huoli päälle, kun tuntui siltä, että kun siihen asti oli aina ollut mm. kuitenkin se, että mä suoritan tätä tutkintoa. Jep. Vaikka olikin käyttänyt aikansa aika löysästi, sitten niin ei ollut ollenkaan Mutta sitten yllättää minun pitikis tietää, että mitä mä oon isona tehdä. Ja mä olin perustanut vähän päälle parikymppisenä torikojun kauppatorille, missä myytiin matkamuistoja. Ja se oli semmoista hommaa, että mä en, en voinut kuvitella, että mä pysyisin matkamuistokauppiaana. Hmm. Tämä on ensimmäinen kerta elämässä, kun mulla tuli semmoinen olo, että nyt niinku täytyy tehdä jotain päätöksiä. Ja siitä sitten hyvin pian sen jälkeen, niin lähti mattolaituri ajatuksena kehkeytymään.
1: Minkälainen asenne ilmapiiri siis silloin oli tuohon yrittäjyteen? Että silloin kun sä myymään niitä, myymään niitä matkamuistoja siellä, niin miten, mi, miten suhu suhtauduttiin? Miten sun vanhemmat suhtautuivat? On okei, yrittäjä taustasia? mutta miten muut suhtautuivat suhun? Mä luulen, että yrittäjyys
2: on varmaan paistanut meidän perheessä niin vahvasti, että, että kukaan ystävistä ei ole yllättynyt siitä, että mustakin tuli yrittäjä. Mä oon joskus sanonut, että mä oon Aika huono ottelemaan ja Nytkin, jos mä ajattelisit, että olisi esimies, joka voisi päättää, että mitä mieltä minun pitää olla asioista, niin en mä kykenisi toimimaan. Että et, kyllä, täytyy argumenttien kautta hahmottaa asioita, eikä niin, että kerrotaan, että nyt sä teet tätä seuraavaksi. Ja, ja siinä mielessä mä uskon, että tämä luonne sopii yrittäjyyteen paremmin kuin siihen, että mä olisin esimerkiksi korporaatiomaailmassa. Politiikasta, jos puhutaan jossain vaiheessa, niin se on hirveä yrittäjä. Yrittäjyyden kaltaista siinä Okei, mielessä, että siellä on omia projekteja, joita lähdetään viemään eteenpäin. Mutta tuota, siihen on suhtauduttu aina hyvin. Et en mä ole koskaan ajatellut, että kukaan katsoisi millään tapaa kieroon sitä, että mitä mä teen. Mä olin tietysti nuori, kun mä aloitin siellä kauppatorilla, mutta toisaalta sekin business on kolme kertaa kolmekokoinen teltta, jossa myydään rihkamaa. Niin se ei, niin kuin, siinä mielessä oli hyvä paikka opiskella yrittäjyyden perusasioita, mutta... Niin kuin, Hirveän luovaa työtä se
0: ei siinä mies ollut. Mm, mitä ne perusasiat oli, jota silloin oppi?
2: No se, että, että, että niin pitää hoitaa hommat verottajan suuntaan. <tos> Ilmariselta, kun se, tulee postia, niin se aina vähän yllättää jo varautunut siihen, että, se p- se, että tulee sen kokonainen lasku ja roski. <tos> <tos> niin ja sit se on sitä oppi pelkäämään kuin jossain vaiheessa niin kuin postilaatikon kolahdusta. Mutta se on
1: erittäin kasvattavaa, sit ylipäätään perusasiat. Niin Oliko se niin kiteytettynä kira- se vastuun oppi siinä vaiheessa? Sä olit yksin, sä pyöritit sitä, sun piti ne verot, verot hoitaa. Kukaan muu ei ollut siinä sua, sua niin kuin holhoamassa.
2: Joo, taatusti se on tullut aika luontevasti siinä. Ehkä isoin asia, joka tuossa on vastuuta, että itsellään on varaa epäonnistua, mutta tota, sitten kun on työllistänyt ihmisiä, niin se on ollut tärkeää, että ne asiat hoidetaan kunnolla. Ja tota, se on ehkä ollut se suuri vastuupaikka, että että pitää
0: huolta niistä ihmistä, jotka siellä töissä on, ja hoitaa kaikki velvoitteet, jotka heitä koskettaa. Kerro lisää siitä, siitä Mattolaituren synnystä. Sä olit juuri valmistunut, mietit silloin, että jotain täytyisi tehdä. Jos mä väärin muista, on se ollut kesä 2008, ja tuota, kaupunki
2: kilpailutti silloin kioskipaikkaa Kaimopuiston rantaan. Ja johtuen siitä, että se on ollut sama instanssi, joka on myös toiminut, toripaikkoja vuokranantajana, niin olin tiennyt, että tämmöinen paikka on tulossa kilpailutuksia. Ja sitten siitä järjestettiin ihan huutokauppa. Ja me osallistuttiin siihen isän kanssa yhdessä. Ja tota, voitettiin tämä tarjouskilpailu ja sit siihen oli kaavailtu 25 neliön kioskia. Ja tota, sitten kun sitä lähti sit työstämään siitä eteenpäin, ja tehtiin suunnitelmia, niin niin tietysti mulla kunnianhimotaso kasvoi, että sen sijaan, että siellä myytäisiin saludokahvia ja eskimopuikkoja, kun on hieno paikka, niin oli mahdollisuus tehdä jotain näyttävämpää. Tuota, se paikkahan neljöiden puolesta ei ole näistä isompi, mutta kaupunki ei varmaan sillä tavalla ajatellut, kun se on alulle pantu, että se on ollut enemmänkin, kun mutterikahvilla on kanssa vieressä, niin kaltainen kioski. Mutta se olisi ollut mun mielestä sääli tehdä siellä jotain sellaista, mikä ei palvelisi. Ihmisiä kohtauspaikkaan yhtä paljon niin, että ennen kaikkea mä koen, että se on paikka, jossa kaupunkia ja luontokohtaa. Mm. Ja, tota, ja se, oli, se oli projekti, johon mä halusin uudelleen ryhtyä. Et siinä sai pari vuotta vääntää kaupungin kanssa. Meillä oli kallis toimisto sama joka on suunnitellut muun mm. muassa pikkuparlamentin. Ja tota, sieltä tuli paljon laskuja. A- ja, ja <laughs> Niin ei, no, mutta se oli, <laughs> no, siis, joo, joo. Ei ollut. Joku oli suositellut heitä. sitten. Tota, Lähdettiin heidän kanssa tekemään yhteistyötä ja, tota, ja hienot suunnitelmat teki, mutta, mutta mä en ollut varautunut siihen, että et viiden minuutin puhelinsoitto voi olla niin pirun kallis joka kerta. Ja tota, ja rahaa paloi aika paljon. Me tehtiin suunnitelmia useampia ja, tota, ja sitten niitä toimitettiin. Kaupungin suunta oli tämmöinen instanssi kuin neuvottelukunta, johon aina toimitettiin aikaa ajoin ja sitten sieltä tuli viesti, että et niin kuin mielenkiintoinen asia täytyy pohtia. Ja se oli kallista tehdä mallinnuskuvia, pienoismalleja muuttaa niitä suunnitelmia. Ja sitten ei ollut mitään varmuutta siitä, että eteneekö tämä projekti vai ei. Ja viesti oli ollut kaikilta, että, että kaupungin viranomaisten suuntaan ei saa olla kukaan muu yhteydessä, kuin nämä arkkitehdit siitä arkkitehtitoimistosta. Mutta meillä oli rahat loppumassa. Meillä oli mennyt pari vuotta siinä melkein, niin tota, rupesi huolestuttaa. Ja sitten saatiin järjestetty yksi kokous kaupungin viranomaisten kanssa, jossa sitä projektia sitten käytiin tarkemmin läpi. Ja, tuota, ja sen myötä sitten lähti etenemään. Kaupungin yliarkkitehti totesi silloin, että, että hyvä on, että voitte edetä tämän kanssa sillä ehdolla, että teette sitten hyvän. Ja tuota, no sitten me ruvettiin rakentaa aika pian sen rakennusluvan saamisen jälkeen. Ja se oli sitten taas ihan kokonaan uusi yllätys. Se oli talvi 2010-2011. Ja se oli luminen ja se oli kylmä. Ja, ja mä oon niin onneton, että et, kun mä osaan ehkä vasaralla lyödä naulan seinään, mutta just se enempää musta ei niin löydy rakennusmiestä. Ja yllättäen siinä oltiinkin sitten Lapion kanssa kaivamassa monttuu tommosella sijainnilla. Ja siinä vaiheessa vasta oikeastaan konkretisoitu se, että, että nyt tässä ollaan, nyt on mentävä eteenpäin tehtävä tästä. Ja sitten sieltä paljastui kaasuputki, joka vei harakkaan kaasua. Vesiputki, joka meni Suomenlinnaan, ja näitä ei ollut missään kuvissa. <tos> niin, ja sitten kun rakennettiin, klassinen. ja sitten ei saanut rakentaa. <tos> niin, ja sitten kun ei ollut mitään ymmärrystä siinä tilanteessa, ja <tos> oli loppu, niin oli kyllä sellaisia hetkiä, mä muistan, kun ne tuli siellä vastaan, ja lunta, sato, oli kylmä, oli märkä, ja ei ollut mitään ymmärrystä siitä, että mitä oli tekemässä. Mm. Ja sitten oltiin just saatu myös budjetteja ja me oltiin alunperin kai budjetoitu siihen kaksi sitten me saatiin budjetti siinä vaiheessa, joka oli lähemmäs 600 000. Ja ei me oltu varauduttu siihen, eikä sitä, otu, sitä ei mm, ollut mm. olemassa. Ja lopulta tästä päätyi maksamaan 1,1 miljoonaa muistaakseni tämän paikan rakentaminen. Ja nämä tavallaan, no kokemattomalle, ne oli aika jänniä paikkoja, mutta sitten on rakentamisessa se, että sit kun sen hankkeen on aloittanut, niin ei voi enää puolivälissä sit
0: palauttaa niitä lautoja Starkille ja sanoa, että, että ei halutakaan näitä vain. Niin se on pakko niin. viedä loppuun asti, jos vaikka jotenkin startupin tuote kehitykseen vertaan, niin se on ehkä vähän erityyppistä toi. Niin. Ei voi käydä kokeilemassa vähän tota niin. asiakkailla. Mitä tämä homma toimii?
1: Mutta varmasti opittiin paljon. Ja, ja sanoitkin tuossa heti alkuun, että et lähtisi tollaseen messiin, mutta äh, oliko, mi, mi, mitä sä opit sitten itsestäsi, koska lähit, lähit todella tuntemattomalle alalle aika, aika pää, pää vaan suorana eteenpäin ja mitä, miten sä suhtaudut nytten sen jälkeen tuollaisiin rakennusprojekteihin? Sä kuitenkin se, seuraavaa pistit pyörimään, mutta sanotaan, että palataan siihen aikaan. Niin Mitkä oli ne suurimmat opit? Tuota, no rakentamisesta.
2: Että se on ongelmasta toisen menemistä. Ja ja se ei ole kivaa. Ja silloin, kun mattolaituri oli valmis, niin mä vannotin itselleni, että mä en ikinä koskaan rakenna yhtään mitään. Ja tuota, Toisin kävi sitten. Niin, kyllä. Syy, miksi me siihen uskallettiin lähteä, niin liittyi siihen, että, että mä olin varma siitä, että, että jos se tehdään kunnolla, rakennetaan kyllä laadukkaasti, niin jos me ei osaa tästä bisnestä pyörittää, niin kiinteistöllä tuolla paikalla on kuitenkin... Tota, semmoinen arvo, että me saadaan myytyy se eteenpäin niin, että me pystytään kuittaamaan siihen asti otetut vielä tavalla tai toisella.
0: Siinä on joku backup plan.
2: Kuten. Niin, se on kuitenkin todellista <köhön> konkreettista, että se ei ole vain ideoita <köhön> lähtä, Tai siis se ei ole sitä, että esimerkiksi avaisi ravintolan niin johonkin kivijalkaan, <köhön> teki siihen kalliin remontin. <köhön> ja jos ei se lähdekään lentoon, niin se seuraava toimija todennäköisesti ei anna paljon arvoisille tehdylle remontille. Mutta tuossa oli kuitenkin sen verran... Ku, kovaa rakentamista, että, että mä niin, tämän takia niin arvokas. niin Nimenomaan, ja sehän perustuu nimenomaan siihen sijaintiin. Että, 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 mä voin ajaa ajatella ihan toisella tavalla paikan elinkaarta sillä, että on pyritty pitämään huoli siitä, että siellä on kylliksi henkilökuntaa. Aina me ei onnistuta ennustamaan sääennusteita Oikein, mutta lähtökohta on kuitenkin se, että ennemmin vähän liikaa ihmisiä kuin liian vähän. Mm. Ja mä oon ajatella paikan elinkaarta niin, että toivottavasti Mattolaiturilla on hyvä maine 15 vuoden päästä. Tämmöinen ajattelu olisi paljon vaikeampaa, jos, jos olisi avannut ravintolahankin muualla. Ja sitten taas mun ymmärrys itse ravintolabisneksestä, niin en mä nyt voi sanoa, että se välttämättä vajavaista vaistaa, mutta mä en ole siinä että Jos mä siellä on duunissa ollut sen jälkeen, niin mä oon ollut keräämässä likaisia astioita pöydästä ja tiskannut. Hmm. Ja... Se on se, jonka saa hyviä kaikki, niin, mutta kaikki
0: muu, niin muut ihmiset osaa sen homman paremmin kuin minä. Mm, tuota, puhut koko ajan meistä, eikö näin, että se perustit sen siis isässä Mitä kyllä. Mit, miten se auttoi? Isä tuota, mahdollisti hän sillä, että laittoi asunnon vakuudeksi ja, tuota, sen kautta. Ja, ja, tuota, Oliko hän mukana rakentamassa? Siis oli joo. Tätä, niin joo kutsä, siis, niin, miten tämä
1: suhde näin vaikeina aikoina toimi?
2: Kyllä me ollaan korotettu ääntä toisilleen ja, ja, tota, ja on pakko sanoa isälle iso kiitos siitä, että, 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 että niin kun hän sitten aika usein taipui niihin ajatuksiin, mitä mulla oli, mutta vastaavasti sit myös kykeni toppuuttelemaan, että, että se miten se on kasvanut siitä, että oli 25 neljän kioski siihen, että se on iso terassi tuolla paikalla, jossa anniskellaan, niin se on, se on vaatinut sitä kunnianhimo nostoa, ja se on sujunut isän kanssa nyt loppupeleissä niin erittäin hyvin. Silloin välillä oli vaikeita, mutta se kuuluu kai perheyrittäjyyteen aina, että siihen, siihen liittyy
0: myös isäpoikaisuudet tässä tapauksessa, ei pelkästään Kun hm. Kuuntelet Startup Radiota, jossa siis nyt äänessä ottaa ja on mukana myös Juontaja Ironurmis sekä vieraamme yrittäjä, kansanedustaja ja Vartija. Palataan hetken kuluttua puhumaan lisää löylystä toisesta ravintolasta, jonka perustamisessa vartija on ollut mukana. Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio Helsinkiä, jossa Startup Radio viihdyttää lounas si. Täällä äänessä nyt juuri Otto Ahniemia studiossa mukana toinen juontaja Iiron Urum, sekä vieraamme yrittäjä, kansanedustaja, Antero Vaartija. Ei, ei liikaa assosioida tuohon joku lounasradio, tota, mutta... Niin, ihmiset on kuuntelut tätä podcastinakin. Että niin, ei, muistutaan Ei sen. pidä liikaa, liikaa ohjata tähän aikaan. Ennen, ennen tuossa, tota, tai hetki sitten kuuntelimme siis Tuve Luun Influence-kappaleen, jota ennen keskustelimme hieman Mattolaiturista ja sen synnystä Antaron kanssa. Oletko ois ollut mukana toisen... Tuota, ravintolakonseptin, tai itse asiassa ehkä niinku konseptin, johon kuuluu myös ravintolani rakentamisessa, nimeltään löyly. Sä olit jo mattolaituria uh, tuota, tehdessä, siis vannottanut itsellesi, että sä et lähde toiseen mukaan, toiseen samantyyppiseen, mutta toisin kävi. Miksi? Tota, Tämä oli siinä vaiheessa, kun
2: mä olin käynyt eurovaalit ja tiesin jo, että mä oon hakea eduskuntaa, niin
0: tuli. Tarka, Tarvitsit mielen, mielenkiintoinen eduskuntavaaliprojekti. Tarvitsit ei, sinä joku. Mitään. Niin, ei nimenomaan. Tarkuinen. Joo, ei, piti,
2: piti keksiä joku tapa olla näkyvissä. Niin, no niin. Tota, tuli vastaan kaveri, joka oli, tota, oli vienyt projekti eteenpäin ja oli saanut rakennusluvan siihen. Ja tota, istutti alas ja mä kerroin siitä, että minkälaista on ollut rakentaa mattolaituri, minkälaisia asioita tulee ottaa huomioon liiketoiminnassa, kun toimitaan tuo meren äärellä ja ollaan säälle alttiina. Tota, mut sit ajatus siitä, että pääsis toteuttamaan jotain uutta jälleen Helsingin rannoilla, niin oli vaan niin vahva että et aluksi mä ajattelin, että mitä jos siellä lähtisi pyörittää sitä liiketoimintaa, että he rakentaisivat, mutta en saanut sitä yhtälöä osumaan millään tapaa. Ja, ja tota, Sitten soitin ystävälleni, Jasperille. Me ollaan oltu pitkään ystäviä. Jasper on varmasti mun läheisin ystäväni. Niin tota, mä sanoisin, että sille, että, että mitä mieltä olisi, että siitä olisi rakennettaisiin ravintola ja sauna hernessään ja rantaan, rantaan. Niin Jasper vastasi ehdottomasti ja tota, tietämättä yhtään, minkä <tos> koko luokan jutusta oli. Luulin, että se on enemmän ajatellut mattolaituria siinä vaiheessa, niin niin. mitä siinä tehtiin. Niin. Ja sit, tota, mä muistan sen hetken, kun mä vein Jasperin ensimmäistä kertaa sinne. Tontille. Mä en ollut näyttänyt sille kuvia siitä sen paikasta sen enempää. Ja tiesin itse vaan, että suurin piirtein, että minkä kunnossa mä veisin seisomaan siihen yhteen tontin kulmaan ja sanoin, että tässä. Mä kävelen sinne toiseen kulmaan. Ja mä olin merkanut itselleen sen paikan etukäteen. Ja kun mä kävelin, mä matkan. Se, se on lähes 100 metriä, Joo. kun hypotenuusaa pitkin siitä, kun kävelit hmm. poikki. Niin tota, ja kun mä käännyin ympäri ja mä näin sen miehen siellä pienenä. Toisessa päässä. Tulee emme ole, että ei, 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 ei meistä ole tähän. Mutta, tota, mutta ajatus siitä, että pääsee rakentaa Helsingin rannoille jotain pysyvää mahdollisuus jättää kärejälki tolla tavalla, niin ei vaan voinut jättää väli, vaikka me tiesi, että oli mahdollista, että me tulisin valituksi ja Sitten me käytiin neuvottelut tämän tahon kanssa ja ostettiin se yhtiö, jolla oli siinä vaiheessa rakennuslupaa tontivuokra, ja tontivuokrasopimus ja sitten
1: me... Mutta tehtiin uudet suunnitelmat siinä sitten sen jälkeen. Kerro tosta sun Haas. vähän sisäisestä motivaatiosta, jos noin Helsingin rantoihin. Mi, Merkitseekö se jotakin syvempää sulle vai mitkä nämä niinku taustatuntemukset on siellä? Miksi sä haluat tehdä tuota? Semmoinen tarjoutuu tilaisuus. En mä tiedän, kunnia-asia.
2: Hienoa tehdä jotain semmoista, joka on, on pysyvää, joka palvelee ihmisiä. Et se on sekä mattolaiturit että löylyn kohdalla, kohdalla, mistä lähdettiin tekemään, niin tota, ajatuksena on ollut luoda kohtauspaikka, jossa ihmiset viihtyy keskenään. Ja se korostuu silloin, kun on kaunis luonto siinä lähellä. Ja, tota, ja sitten löylyn kohdalla myös, niin, niin ihan hirveästi me ei oltu niitä suunnitelmia tehty ja mä olin tehnyt karkean budjetin, että mitä se voisi maksaa. Mutta eikö ei, nyt Mutta onneksi, <tos-> koska no. jos mäisin käynyt tarkemmin läpi, että minkälainen rakennusprojekti toi on. Hmm. Ja mitä se tulee lopulta maksamaan, jos se tehdään sillä tavalla, kun me halutaan se tehdä. Me koska koskaan ryhdytty tuohon. Ja tämä on nimenomaan Yksi hmm. yrittäjyyden tärkeimpiä asioita. Mun me tehdään usein virhe siinä, että me suunnitellaan liikaa etukäteen, käydään läpi niitä kohtia, jotka saattaa mennä pieleen, joka johtaa vaan siihen, että sitten ei uskalla, tarttua toimeen. Koska ongelmat, ne haasteet, jotka tossakin tuli vastaan, Minä ja Jasper, molemmat kokemattomia kavereita ja ton koko luokan projekti ja löylyssä käyneet ehkä myös näkee, että se ei ole ihan tavanomainen rakennus. Siinä on paljon haastavia kohtia. Siitä hetkestä, kun me päätettiin lähteä tekemään, niin noin vuosi ja kahdeksan kuukautta se paikka oli valmis. Ja mä keräsin siihen sen ryhmän ympärille ja kaikki ihmiset, jotka sen toteutti tällä osaamisella, tällä taustalla, mitä on. Ja ne haasteet, jotka tulee vastaan, niin ei mulla ollut vastausta etukäteen siihen, että, että miten niistä selvitään. Mutta sitten kun ongelmat, niitä on turha märehtiä liikaa etukäteen, vaan sitten kun se tulee, niin taklataan sitten siinä vaiheessa. Kun luottaa vain siihen, että kun haasteet tulee, niin niihin löytyy aina ratkaisut. Jos niitä miettii liikaa etukäteen, niin tässäkin tapauksessa hintana olisi ollut se, että me ei oltaisiin tehty löylyä. Ja tuolla paikalla tuskin noista on näköistä rakennusta tällä hetkellä.
1: Miten, tuolla oli kuitenkin kallis projekti, niin... Miten te olette suunnitellut se liiketoiminnan? Missä vaiheessa päästään niin sanotusti, sanotusti jaloilleen tuon kustannusten kautta? Vai ollaanko siihen jo päästy? Ei missään
2: nimessä siihen. Ei ole päästy lähdellekään päinvastoin. Teissä maksetaan jatkuvasti, vaan tulee uusia laskuja, kun on pitänyt tehdä asioita vielä korjata jälkikäteen. Mutta tuota, korot on niin alhaalla, että me suunniteltiin kaikki investoinnit. Tämä on myös... Niin Yrittäjänä, mä en aina ymmärrä budjetointia siltä kantilta että päätetään etukäteen, että kuinka paljon rahaa käytetään. Mm. Vaan mä ajattelen nämä investoinnit pikemminkin niin, että, että jos mä saan sen rahoitettua, ja mä uskon, että tämä yksittäisenä toimena tuo enemmän lisäarvoa, että se investointi kannattaa tehdä, niin minkä takia asettaa itselleen etukäteen joku raja, jonka yli ei mennä. Mä ymmärrän sitten, jos puhutaan isommasta korporaatiosta, että se on pakko hallita sitä jollain tapaa, mutta silloin, kun näin vetosti toimitaan, niin me ajateltiin kaikki ne yksityiskohdat, me ollaan Jasperin kanssa käyty läpi ja mietitty, että onko tämä semmoinen juttu, että tämä maksaa itsensä takas 15 vuoden aikana. Tuoko tämä niin paljon lisää liikevaihtoa 15 vuoden aikana, että tämä kannattaa toteuttaa. Ja useimmissa tapauksissa päädyttyisi, että kyllä, esimerkiksi se, että se terassi on siinä meren päällä. Ei ollut ihan ilman ne investointeja, mutta siihenkin suhtauduttiin niin, että, että saadaanko me niin paljon lisää liikevaihtoa per vuosi sen takia, että ihmiset istuu siinä meren päällä ja terassi on pikkasen isompi. Niin kyllä. Jos korottoisi prosentit tai kaksi korkeammat, niin me oltaisiin jouduttu karsimaan todella paljon asioita pois. Mm. Ja tuota, Tavallaan kävi tuuri ajassa. Joo, nimenomaan. Mm. Ei, ja siis ei oltaisi ryhdytty tuohon. Toinen, mikä on myös lisännyt sitä uskallusta, niin on se, että kun siellä kuitenkin rakentuu asuinalue, niin me käytiin sitä läpi mm. silleen, että onko tämä asia, että saadaanko nyt tuo paikka kellumaan kymmenen vuoden ajan, jos se ei lähde kunnolla toimimaan. Että Pystytäänkö että me pitämään kulut niin minimissä, että se pysyy jollain kostilla hengissä ja uskottiin, että se liiketoiminta lähtee toimimaan siinä vaiheessa, kun siellä asuu tuhansia ihmisiä alueella ja porukkaa käy töissä. Onneksi se on löytynyt nyt, mutta jos me mennään neljä vuotta taaksepäin, niin kun Birgitta siihen on avattu, niin eihän tuolla porukkaa käynyt niin ja nyt siellä se
0: on muuttunut ihan toisella tavalla osaksi kantakaupunkia. Mm. Mä muistan, että yhdessä vaiheessa siinä on semmoinen kaupungin kustantama bussi, joka ajoi jengiä sinne tota saada rantaa? Ei ole kaupungin kustantama bussi, vaan kysy on ollut ihan
2: Hernessaaren rannan, Hernessaaren oma.
0: rannan oma. Mutta tavallaan piti tehdä tollaisia ratkaisuja, että ihmisiä saatiin syötettyä Helsingistä, siis Mä en päin. usko,
2: että ei se ollut tarpeen. kyse on ollut okay. volyymiin muutenkin, mutta se on se, että silloin kun tulee tarjontaa, niin syntyy
0: myös kysyntää. Että se ei ole aina niin, että ensin pitää olla kysyntää ennen kuin on syytä ryhtyä mm. luomaan tarjontaan. se on. Tuota, missä sä sanoisit epäonnistuneessa yrittäjänä?
2: Onkohan mut koskaan kysytty? Yllättävän vaikea kysymys. Mä oon siis epäonnistunut lukuisissa siis asioissa, joista tuota, asiat ei ole mennyt niin kuin mä oon suunnitellut, mutta, mutta aina tämmöinen muutos, tai ongelmatilanne, niin mä näen, että ongelmat on mahdollisuuksia kääntää ne voitokset. Ehkä käytännön esimerkki on se, että jos meillä tapahtuu mattolaiturilla vaikka jotain, että henkilökunta läikyttää asiakkaan päälle joka tietysti suututtaa siinä tilanteessa. Mutta jos sen homman hoitaa hyvin, hmm. asiakaspalvelu siinä vaiheessa hyvin, niin se voi kääntää isosti voitoksi. Ja siinä mielessä nämä epäonnistumiset, joista ehkä merkittävimpänä on sanottava, on tämä, että kuinka leväperästi mä oon nämä hankkeet etukäteen. johtuen kyllä myös siitä, että mä oon ajatellut, että kun me rahoitetaan tavalla tai toisella, me ollaan Jasperin kanssa ainoat omistajat, mutta meillä on ollut myös mahdollisuus, me otetaan siihen sitten muita sijoittajia mukaan. Niin tota sen takia uskallisin näitä ratkaisuja myös tehdä, mutta et kyllä se on, jos mä olisin tehnyt jollekin muulle töitä, niin tuota toimintatapaa ei olisi voinut missään nimessä hyväksyä. Mutta silloin kun me oltiin itse vastuussa itsellemme, niin tämän kaltainen niin ehkä huolettomampi lähestyminen asioita kohtaan, niin niitä tutkitaan liiaksi etukäteen, niin on ollut mahdollista. Mutta tavallaan tuota voisi pitää myös epäonnistumisena. Mutta tota Johtuen siitä, että moni asia olisi ollut vältettävissä, jos mä olisin selvittänyt asian etukäteen. Mutta mä uskon, että tässä tapauksessa hintana olisi kyllä ollut se, että me ei oltaisiin tuon tuohon projektiin
0: ollenkaan. Mm, no ehkä kysymys on näin päin, että tekisit se toisin, jos saisit tehdä noin uudestaan.
2: No, löylyn kohdalla meillä on haasteena se, että kun saunan pukuhuoneet voisivat olla isommat. Ja erityisesti naisten pukuhuoneesta tulee eniten palautetta, jos on tullakseen. Mutta meillä on rakennusoikeutta siihen kertaan 654. Ja jos että kasvattaisiin yhdellä neliöllä, niin se olisi jostain muualta neljä pois. Ja mä en vaihtaisi yhdenkään neliön paikkaa, koska jotta naisten pukuhuone olisi niin paljon parempi, että se parantaisi sitä, niin siellä olisi taas ne oleskelutilat paljon pienemmät. Ja tämä on ehkä yksi konkreettinen asia, että tuossa on käynyt ihan tolkuton flaksi. Et silloin kun sitä arkkitehtien kanssa on piirretty ihan ensimmäisen ruutupaperilla ja yritetty hahmottaa, että miten ne tilat toimii, mm. että se saatiin toimimaan noi. Mä tein myös paljon sitä, että mä menin johonkin isompaan tilaan, mä vedin maalarinteippiin vaan lattiaan ja kuvittelin siihen seinät ja mä oon piirtänyt vessakoppeja ja kuvitellut, että mä istun pöntöllä isossa huoneessa, ja mulla on maalarinteipit Mutta tällä tavalla sitä on suunniteltu ja, tota, ja, ja se on siis niin kustannuksia tavalla, että jos jotain tekee, niin se on ostaa muualta pois. Ja näin jälkikäteen, niin mä olen todella tyytyväinen tuohon. Olisi kivaa, kun meillä olisi ollut enemmän rakennusoikeutta. Mutta kun sitä ei ollut, niin meidän piti sommitella se tuohon tilaan, mikä nyt on. Mitä asioita mä olisin tehnyt toisin, niin mä olisin toivonut, että, että mä olisin voinut tehdä eduskuntavaalit ja löylyn eri aikaan. Tai pikemminkin ne vaalit ei ollut niinkään ongelma, mutta me tulin valituksi sama aikaa, kun ruvettiin rakentaa. Ja se on helposti elämäni raskain vuosi. Et kyllä, kuin kaksi asiaa joista niin, niin uusia, että koko ajan tuntemus, että mä en ymmärrä tästä yhtään mitään. Mm. Jutut on hirveän julkisia, Uskaan riskit niin työ ei ole mitenkään
0: 40 tuntia viikossa. Homma vaan vähän, ei, ei, vähän enemmän.
2: Ei, kun se on. Ja sitten alkuvaiheessa vielä, <lacht> niin, kun ei tiedä miten sitä energiaa käyttää, niin asioihin niin ei osannut myöskään säännöstellä sitä ajankäyttöä, niin oikein, ja tuli käyttänyt liikaa, niin Mä en montaa tuntia nukkunut yössä sinä vuonna, ja se on ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, että mä oon eduskunnassa hakenut jonkun huoneen, missä ei ketään, ja mä lattialle makaa, on ollut, että nyt. Nyt ei pysy pystyssä että vaan rupeaa kyynellet valumaan. Ja tota, ei niin, että kun varsinaisesti ehkä itkisi, mutta on vaan semmoinen olo, että nyt, mm, nyt ei mm, jaksa. Mutta kun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun puskee eteenpäin. Ja mä en muista siitä vuodesta ja hirveästi. Mutta tota, näin jälkikäteen, niin nyt me tiedän, että tuosta kun selvisi, niin me tiedän, että, että haasteista kyllä selvii, kun vaan uskaltaa puskea niitä kohti.
0: Mm. Tässä jo tuli eduskuntavaalit ja, ja toi vuosi 2015 jonkun verran puheeksi. Miksi jättää menestyvä yrittäjäura ja lähteä politiikkaan? Jos miettii, että vaikka, tai kuuntelee vaikka Jallis Jarkimon tuota, YouTube-tubetuksia, joita sä on nyt tehnyt, jossa Joo, valittelee sitä, että olen, niin kun, mä oon peettynyt politiikkaan, että kun täällä ei voi tehdä mitään ja, ja asiat ei toimi ja niin eteenpäin, niin ei tämän Miksi sä politiikkaan?
2: Aika pitkälti sattuman kautta. Mulla oli siinä vaiheessa, niin tota, silloin oli ollut aurinkoinen kesä ja mattolaituri porskutti siinä <losti> vuonna vähän paremmin. Nyt on kolme kesää satanut, niin se bisnes ei ole toiminut ihan yhtä hyvin. Mutta oli ajatus, että mulla olisi aikaa ja kylliksi rahaa, että mä voisin nuku, tehdä jotain muuta kuin olla talvet vapaalla. En halunnut mennä muille töihin. Ei ollut siinä vaiheessa semmoista tunnetta, että mä laajentaisin liiketoimintaa, niin mä sitten. Osmosoinnin fanina, niin yksi päivä otin yhteyttä vihreisiin ja menin sinne puoluetoimistolle ja, toimistolle, ja sitten sitä kautta se lähti liikkeelle. Mulla oli ajatuksena, että mulla on aikaa ja mä voisin tehdä jotain. En kuvitellut siinä vaiheessa ollenkaan, että mä olisin pari vuotta myöhemmin kansanedustajana. Nämä sitten asiat tosi mielenkiintoinen mua. jotenkin.
1: Aattelen nyt on aikaa, niin no, hypätään mukaan. No kun se
2: on siis, hmm. m- mä en tarvi rahaa määränsä hmm. enempää. Et elämässä hyvinvointi tulee kysyitä, että voi tehdä asioita, jotka on mielenkiintoisia itselle merkityksellisiä ja mielellään muillekin merkityksellisiä. Allekirjoitan kyllä. Niin. Ja mä en löytänyt sitä mä en yksinkertaisesti tiesin vain, että mä en halua mennä muille töihin. Ja tota Mä ajauduin tonne aika pitkälti, sitten jälkeen, niin mä mietin, mitä mä teen ja juttelin sitten Soinivaaran kanssa. Ja Soinivaara sanoi mulle, että sun on ehdottomasti haettavaa silloin, kun hän mulle noin sanoi niin mä tein sä päätöksestä <laughs> saman tien siinä mm. vaiheessa. Mutta tota, Jallis, sanoi, että, että hän on pettynyt politiikkaan, niin,
0: niin kompaatko? No, no
1: mitkä odotukset totahan, sun ei, silloin ei, oli? Ei, no siis, Onko ei, nyt taas viisastuttu, että totta kai ei kai niin Kyllähän
2: toi, kun siellä on, niin siinä oppii paljon, mutta se, että mä olisin pettynyt johonkin, niin eihän toi nyt hirveän suurena yllätyksenä tullut, että miten tuo järjestelmä toimii. Mutta siellä on haasteet, siellä on isoja haasteita, siellä on juttuja, jotka tehdään päin mäntyy, mutta ne on juttuja, jotka pitää korjata. Ne pitää tunnistaa, mikä siellä on pielessä ja sit pitää tarttua toimeen. On ihan selvää, että siellä ei voi olla yksittäisellä ihminen semmoista määräysvaltaa kuin mitä sit taas bisnespuolella. Mm. Se on niin kuin demokratian idea. Häiritsikö
1: et... se suo alkuun? Ei yhtään. Okay, ei missään vaiheessa. Päinvastoin. Mä sä, sä
2: paremmin ja paremmin. Joo. Ja, tota, ja kysymys on siitä, että mun pitää itse löytää ne narut, langanpätkät, mistä vetää, että jutut lähtee, menee eteenpäin ja se tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ja tota, ja ylipäätään siis mun mielestä asiat täytyy nostaa esille, mutta mä en ihan hirveästi usko siihen, että kiukutellaan, mä en ihan hirveästi usko siihen, että panetellaan muita, vaan tuo on yhteisö, jonka täytyy tehdä tosi isoja,
0: mm.
2: vaikeita, viheliäisiä, monimutkaisia päätöksiä, joihin liittyy paljon epävarmuutta. Mutta samaan aikaan, jos politiikassa ei tehdä olennaisesti kunnianhimoisempaa ja enemmän rakenteita muuttavaa politiikkaa, niin jossain vaiheessa edes on seuraava talouskriisi. Ja me ei olla valmiit kohtaamaan sitä ollenkaan. Se pelottaa minua todella paljon. Ja se on silloin, kun me ollaan tuolla, niin meidän vastuu on löytää ne ratkaisut ja viedä niitä läpi, vaikka ne tässä ajassa saattaa tuntua epämiellyttäviltä. Niin toinen vaihtoehto on se, että se tapahtuu sitten väkivaltaisen kriisin kautta jossain vaiheessa. Mm. Ja mä koen, että meillä on aika käymässä vähi, että meillä on vasta kasvu lähtenyt liikkeelle, niin maailmalla on noustu kohta kymmenen vuotta. Ja tämä on aina mennyt sykleissä. Kymmenen vuoden sykli rupeaa aika pitkä. Meillä oli 2008, meillä oli. Hyvä huoltosuhde, meillä on Nokia, meillä on ylijäämäinen valtiotalous, niin me ei edes ymmärretä sitä, että minkälainen talouskriisi voi olla, sit, kun se iskee päälle. Mutta jos nyt pamahtaisi samanlainen kuin 2008, niin meillä olisi hetkessä 15-20 prosentin työttömyys. Ja samaan aikaan meidän julkinen sektori, kun se on jo valmiiksi alijäämäinen ja ihmiset on ikääntyneitä, meillä on paljon enemmän työelämä ulkopuolella ihmisiä, niin yksinkertaisesti niitä resursseja ei ole. Nyt olisi pakko lähteä leikkaamaan rajulla kädellä, jotta riittää rahaa niihin tarpeellisiin toimiin. Ja, tota, ja on vastuutonta meiltä, että me ei tehdä niitä asioita etukäteen. Mutta se ei muutu sillä, että, että niistä liikaa nillittää, vaan ne on asioita, jotka sit niinku pitää päättää ja viedä läpi. Ja, tota, ja se onnistuu vain sillä, että siellä ihmiset tekee yhteistyötä
0: keskenään, eikä niin, että me soitetaan toiselle suut. Mm. Kun sä puhut tuosta niin rakenteiden muuttamisen tarpeesta, niin sä käytännössähän puhut silloin niin palkkauskysymyksistä ja työmarkkinakysymyksistä ja niin eteenpäin. Mitkä on Uh, sanotaan niin tärkeimpiä asioita, jotka sä tekisit, joilla synnytätte enemmän yrityksiä Suomeen?
2: Työmarkkinan korjaaminen on isoin asia. Se, että, että aina välillä todetaan, että, että, että ei, ei voi niin patistaa tai tehdä, koska ei niitä työpaikkoja ole. Tai esimerkiksi puhe siitä, että Suomeen ei voisi päästää ihmisiä, kun ei suomalaistakaan työllisty. Että ajatus, että työpaikkojen määrä olisi jollain tapaa vakio. Se ei ole sitä. Ihmiset luovat työtä ja rakenteet määrittää hyvin pitkälti niitä reunaehtoja sille, että, että onko yritykselle taloudellisesti kannattavaa työllistää vai ei. Ja onko ihmiselle taloudellisesti kannattavaa mennä töihin vai ei. Mutta työtä tässä maailmassa riittää just niin paljon, kuin me ikinä jaksetaan sitä tehdä. Olennaista on se, että syntyykö työpaikkaa. Niin, Mitä ja... konkreettisesti sä haluaisit tehdä siihen? Työmarkkinoiden muutos niin lisää mahdollisuuksia joustaa muuttuvissa olosuhteissa. Tämmöiset keskitetyt ratkaisut, jossa one size has to fit all. Keskitetyt niin tulopoliittiset ratkaisut, jossa niin palkankorotukset on joku prosentti nousu kaikille, riippumatta siitä, että mikä on yksittäisen ihmisen tuottavuus, on yksi, sitä pitäisi muuttaa. Toinen on se, että esimerkiksi tämä on tosi vaikea kysymys. Ja me hmm. ymmärrämme, että tämä suututtaa ihmisiä. Voi olla, että tämäkin nousee nyt otsikoihin tästä taas, mutta että se irtisanomissuoja on asia, että, että mitä korkeampi irtisanomissuoja, sitä paremmassa turvassa tämä ihminen, joka siellä on töissä. Mutta jos irtisanomissuoja on korkea, niin se tarkoittaa, että yritys tehdessään palkkauspäätöksen ja kun on menty koajan yli, niin on sitoutunut tähän ihmiseen. Ja se lisää sitä riskiä, jos siinä sitten tuleekin ongelmia, jolloin yritykset jättää ihmisiä palkkaamatta. Ja tämä korkea irtisanomissuoja kohtelee huonosti niitä ihmisiä, jotka on työttöminä. Ja se on nurin tosi vaikea myydä julkisuudessa. Mutta esimerkiksi Tanskassa siellä ei ole ja juuri ollenkaan, ja se on kuitenkin toimiva Pohjoismaa.
0: Palataan tähän ihan hetken kuluttua. Kuuntelet siis Radio Helsingissä, Startup Radio ja vieraana Antaru Vartio.
1: Perusta oma yritys minuutissa, osoitteessa op
0: Kuuntelette Radio Helsinkiä, Startup Radio käynnissä äänessä juuri nyt Otto Ahoniemi. Mukana studiossa myös Toni toinen juontaja Iiro Nurmi sekä vieraamme Antero Vartija. Tuossa hetki sitten keskusteltiin vähän työmarkkinoiden muutoksesta ja sitä, mitä pitäisi tapahtua, jotta, jotta yrityksiä syntyisi Suomeen enemmän. Tuota, erityisesti siis työntekijän ja
1: työnantajan roolista, josta Antero, Antero sanoi, että, että enemmän pitäisi olla
0: hmm, jousta, ja, joustavuutta.
1: joustavuutta Tanskan mukaan. Eli käytännössä työntekijä ja työnantaja voi olla ö, käsittääkseni siinä mallissa, että olet tällä töissä niin, niin kauan kuin haluat tyyppisesti, että työntekijäkin voi vaihtaa helpommin työpaikkaa. Ja sä sanoit, että se itse asiassa helpottaisi työttömien asemaa. Selitä nyt vielä. Miksi ihmeessä? Eikö se eik, eik to ole tosi helppoisesti käyttää hyväkseen just vaikka palkkasissa, vaikka sanotaan urakkahommissa? Palkkaan, palkkaa tyyppejä ja heittelee niitä sitten ulos, kun, kun ei tarvitse enää.
2: Ne.
1: Joo, on. Ja se on ihan selvää, että
2: nämä muutokset, mitä pitää tehdä, niin ei ole koskaan ongelmattomia. Mutta jos vaihtoehtona on tämä nykytila jolloin ylläpidetään korkeata työttömyyttä, niin mun arvion mukaan se on vielä epäreilumpi heikommassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan. Ja tämä, että, että me luodaan sitä lisää joustavuutta, niin se täytyy tehdä kuitenkin mahdollisimman tasapuolisesti se, että meillä ei olisi enää tämmöistä maanlaajuista päätöksentekoa, vaan se olisi enemmän työpaikoilla, niin sitä joustavuutta saadaan myös sillä, että annetaan niille työntekijöille siellä työpaikalla nykyistä enemmän valtaa sopia siitä, että mikä heille sopii ja mikä ei. Työntekijöiden palkansaajien asema on ihan toisella tavalla hyvä silloin, kun työttömyys on matala ja yritykset joutuvat myös kilpailemaan työvoimasta keskenään ja niitä avoimia työpaikkoja on tarjolla. Tämä huoli on paljon suurempi silloin, jos työttömyys on korkea. niin Silloinhan työnantaja pystyy myös väärinkäyttämään mm. tilannetta, kun mm. tiedetään, että et, kun ihmiset on niin altavastaajina siellä. Tämä toimii vain silloin, jos me myös aidosti lisätään palkansaajien autonomiaa. Ja Tarjotaan myös, tähän liittyy myös se, että se sosiaaliturva on kyllin hyvä, että jos sä jää työttömäksi, niin sä tuut toimeen, niin muita työpaikkoja on tarjolla. Että jos työnantaja soittaa, sinulle
0: liikaa su- su- suutaan, niin sä voit sanoa sille, että haista homme me muualle töihin. Mm. Mutta tota... Mut ymmärränkö oikein sun visiossa, että edes joka, jotain työtä on tärkeämpää kuin ei-työtä olla? Täysin. Ei se... ty- 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 työ ei ole nolla tai sata, vaan jotain nolla ja sata niin. välillä. No tähän myös on pakko kytkeä. Todella iso ja haastava muutos,
2: meidän sosiaaliturvan muutos. Tällä hetkellä se ei ihan hirveästi jostain. Se on just näin, se on, se on joko on tai se on off. Mutta se, että miten yhdistää hyvin rikkonaista työelämää monien kohdalla ja miten tehdä siitä turvatumpaa niin, että, että sinulla ei vaikka kun sosiaaliturvan maksatukset me poikki sen takia, että se oli töissä ja sitten. Sä jäitki sieltä pois, kun havaitsit, että työpaikka ei sulle sovi. Niin nämä on kohtuuttomia tilanteita ja meidän täytyy pystyä yhdistämään sitä, että meillä on sekä palkkatulo että sosiaaliturva kulkee rinta rinnan niin, että me turvataan ihmisille myös niitä tuloja. Tämän tulojen kokonaisuus on olennaista. Me keskitytään hirveästi puhumaan siitä, mikä on palkkataso, mutta mä pidän täysin välttämättömänä sitä, että ensimmäinen täytyy keventää Entisestään pienitulosten ihmisten verotusta ja työnantajamaksuja, mutta sit, jotta me saataisiin vielä useampi ihminen mukaan, niin meidän täytyy yhdistää palkkoja ja tulonsiirtoja keskenään, jotta yrityksille olisi taloudellisesti kannattavampaa palkata niitä, joiden tota, työkyky on ehkä keskimääräistä heikompi. Mutta näilläkin ihmisillä on oltava oikeus tehdä työtä, tehdä työtä itsensä ja lähipiirinsä hyväksi, olla osallisena jossain, kun löytää se työ. Mä, nyt meillä on istuntotauko kuusi hmm. viikkoa ja mun pää pehmenee. Mä voin huonosti siinä vaiheessa, kun mulla ei ole vastuuta velvollisuuksia. Kyllä, niin täytyy olla hmm. asioita. Se on joku jääkaapin peseminen saattaa olla se mutta ei jaksa. Mutta sit tulee hyvä mieli, kun sen on tehnyt. Tämä on osa. Meidän yhteiskunta toimii kuitenkin sitä kautta, että me tehdään, tehdään asioita, joista me koetaan, että tästä hyötyy joillekin, jollekin tai itselleni. Mutta tämä nykyinen järjestelmä, joka hirveän monessa kohti pakottaa pysymään passiivisena, koska siihen liittyy liikaa epävarmuutta, että kuin sosiaaliturva toimii, jos ihminen ottaa jonkun keikkaduuni esimerkiksi vastaan. Tai vastaavasti on niitäkin tilanteita, että tulotaso ei kasva ollenkaan, mutta sä menetät sun vapaa-ajan Helsingissä. Mm. Kun pienipalkkaset työt on tämmöisiä, niin se on täysin kestämätön yhtälö. Ja tämä linkittyy nyt siihen, että jos meidän työllisyysaste pysyy matalana, niin jos se suhdeluku, että kuinka moni ihminen on töissä, mm ja luo sitten lisäarvoa, ja moni ihminen on työelämä ulkopuolella. Jos se suhdeluku on näin pahasti epätasapainossa, kun seuraava talouskriisi tulee, niin siinä vaiheessa edessä on leikkauksia, jotka tulee sattumaan kaikista eniten niihin, jotka on muutenkin jo huonossa asemassa, koska niitä resursseja ei yksinkertaisesti enää ole. Ja tämän takia tämä muuttaminen on niin tärkeää, on tehtävä kiireellä, koska se on, jos ei se ala tällä hallituskaudella seuraava kansainvälinen talouskriisi, niin hyvin suurella todennäköisyyden se alkaa seuraavana. ajan. Älä, aikaa. älä pelottele. Mm. Ei, mutta valitettavasti, mutta tämä on ihan, se menee niissä sykleissä niin, ja niin. sitten nousee taas. Ei siinä mitään, mutta M- se muutosvaihe, vai- niin se on se ei ole syytä ottaa sitä niin rajuna vastaan, mm. johtuen vain siitä, että me ei tehty niitä päätöksiä
0: etukäteen, niin että meillä olisi ollut parempi kyky sopeutua siihen muutokseen. Mm. No niin, työmarkkinauudistukset siis ensimmäinen tapa. Mutta sy- tuohon haluan kysyä okay. vielä, kun jo.
1: puhuttiin paljon, paljon tavallaan vähäosaisemman tota, asemasta, mutta... Siitähän tulee sitten paljon niinku kitkaa hyvä osa sille, että sanotaan, että hei, mä oon tehnyt oman urani. Sanotaan nyt vaikka yrittäjä, ää, rikastunut sillä, saanut paljon varallisuutta, niin sitähän tulee sitten sit tulee hirveä konflikti aina, aina rikkaiden ja köyhien välille. Ja, ja sitä vielä sanotaan sillä tavalla, että hei, mä oon oman urani luonu miksi mua rankastaa näin isoilla veroilla täällä. Niin tossa vaiheessahan, jos, jos tota sosiaaliturvaa pitäisi saada vähän niin helpommin tai sanotaan, että se pitäisi olla tasaisempaa ilman, että se poistuu silloin, kun se menee töihin, niin eikö käytännössä silloin tarvita enemmän varallisuutta, jolloin veroja pitäisi nostaa. Niin miten tämä sitä aiheuttaa konfliktia sinne niille ihmisille, jotka maksaa eniten siitä, että pystytään pitämään tuo alempi luokka?
2: Kyllä, siis on se, että, että meidän menot, jotka liittyy työttömyyteen, niitä saadaan alas, mutta nehän laskee erityisesti sillä, että ihmiset siirtyy työttömyydestä työelämään, mm. joka keventää sitä verotusta. Mutta toinen niin Tanskan mallin ideahan on se, että jotta voidaan tarjota korkea perusturvan taso, niin siihen liittyy tosi voimakasta patistelua. Mm. semmoinen ei voi toimia, että on korkea perusturva ja sitten kun menet töihin ja sä et siitä juuri enempää euroja Käteen saa, kun töihin, niin se johtaa siihen, että, että ihmiset kuitenkin arvostaa vapaa-aikaa perustellusti, arvostavat vapaa-aikaa, niin sitten ei välttämättä mene sinne töihin niin monet kuin pitäisi. Et nyt siis mä korostan sitä, että yksilöllä on mun maailmassa aina oikeus tehdä itsensä kannalta järkeviä päätöksiä itsensä kannalta semmoisia päätöksiä, kun hän haluaa tehdä. Ja jos ajattelee, että mä en tommoiseen duuniin me, tolla liksalla, toi ei mua huvita, niin hänellä on kaikki oikeus tehdä Mutta meidän on pakko ylläpitää semmoista rakenteet, että kyllin moni on kuitenkin siellä työelämässä, jotta me voidaan sitten taas turvata Nämä asiat, joita me tarvitaan liittyen esimerkiksi koulutuksen, rahoittamiseen, sosiaaliturvan rahoitukseen, terveysmenoihin, turvallisuuteen, kaikki tämä. Se pitää jollain konstilla kuitenkin kyetä rahoittaa. Ja meillä on paljon enemmän ihmisiä työelämää ulkopuolella kuin itse työelämässä yhteiskunnassa. Ja se määrä tulee kasvamaan hurjaa vauhtia, kun ihmisiä jää eläkkeelle. Ja sitten jossain vaiheessa tuo iso joukko, joka nyt on jäänyt eläkkeelle, ne myös vanhenee olennaisesti ja meidän terveysmenot kasvaa hurjasti. Mm. Ja meidän on pakko varautua siihen nyt, eikä niin, että sit kun me mennään sinne. Mutta tämä niin hyvä osa Mä ymmärrän sen puheen ja muuta. Mä en pidä sitä tällä hetkellä niin korkeana, että se olisi Jos joku haluaa no porukahan ansaita... Porukahan
1: lähtee täältä pois, kun on niin Niin, niin lähtee. Sitä ul- ei voida töihin. tiukentaa.
2: Juuri näin. Sen takia sitä ei voida tiukentaa. Mutta meillä on paljon muita asioita, mitä voidaan verottaa. Ne on vaan veroja, joita ihmiset vastustaa. Mutta kiinteistövero tai se, haitat, esimerkiksi päästöt, olisi nyt paljon fiksumpaa keventää työn verotusta ja laittaa yhtiöitä, jotka synnyttää ilmastopäästöjä, maksamaan niistä päästöoikeuksistaan paljon enemmän, josta me saataisiin julkiselle sektorille rahaa. Tämä ohjaisi ihan toisella mm. tavalla kestävään käyttäytymiseen, mutta se on sitten taas se on vaikea viedä poliittisesti läpi, koska me ollaan huolissamme siitä, että jos elinkeinoelämän verorasitus tai joku muu rasitus kasvaa tuon myötä, että sieltä häviää työpaikkoja. Mutta sen takia nämä muutos tulisi tehdä niin, että samaan aikaan sitten, että jos me nostetaan tuolla verotusta, niin me kevennetään samassa suhteessa työverotusta. Tällä hetkellä työn verottaminen, erityisesti matala
0: tuottoisen matalapalkkaisen työverotus, ei mee mun kaaliin. Et me yhä edelleen tehdään sitä niin paljon. Hmm. Isoja kysymyksiä, isoja asioita pakitetaan vielä kuitenkin vähän taaksepäin. Tuota, me, me, mä kysyn ehkä vielä, vielä tällaisen, että miten se, että, että sä oot sitten taustana näkyy siinä politiikassa, jota sä nykyään teet? No, mä luulen, että siihen
2: liittyy se, että, että mä puhun aika paljon siitä, että meidän täytyy ottaa huomioon ne työllistämisen realiteetit. Että nyt kun me ei eletä enää suunnitelmataloudessa, suljetussa taloudessa, vaan globaalissa markkinataloudessa, niin sen työllistämisen täytyy olla tota, tälle yhtiölle kannattavaa. Muuten sitä työpaikkaa ei synny. Ja se on, se on realiteetti, joka välillä tuntuu vähän tyhmältä, että näin joutuu sanomaan. mutta ne esitykset, mitä siellä on, niin, niin sitä työpaikkaa ei synny, jos se työllistäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Silloin meidän kannattaa keskittyä siihen, että millä me tehtäisiin työllistämisestä taloudellisesti kannattavampaa. Se on ehkä yksi asia, joka näkyy. Mä luulen, että enemmän mun puheessa välittyy se, että, että mä oon kauppatieteilijä hmm. ja mua kiinnostaa se, että miten järjestelmä toimii ja markkinatalous on nerokas järjestelmä joka on tehokas allokoimaan resurssit järkevällä tavalla, mutta sitten taas kun mä puhun markkinataloudesta, niin moni ajattelee, että, että mä kannatan viirakonlakia, lese fer yhteiskuntaa missä saa tehdä mitä vaan ja vahvemmin voittaa, niin ei päinvastoin. Markkinatalous voi toimia ainoastaan silloin, kun on hyvä ja selkeä regulaatio. Ja tällä hetkellä markkinatalous, esimerkiksi se, että syntyy niin paljon ilmastopäästöjä, niin ihmiset sanoo, että tämä johtuu markkinataloudesta ja siitä, että me kulutetaan liikaa. Ei. Markkinatalous ihmiselle ilmastopäästöt on osoitus markkinahäiriöstä. Se, että joku voi synnyttää jotain, josta syntyy kustannuksia muille, niin sehän on markkina täytyy korjata mm. tämä. Ja täytyy laittaa ne, jotka sen vahingo synnyttää, niin maksamaan siitä itse. Ja tämän kaltaisia muutoksia, niin.
1: Niin, ja ehkä, no se varmaan tossakin kysymyksessä, kun se on niin vaikeaa laittaa sille numeerista arvoa, että mitä, mitä, jotain, mitä jotkut ilmastopäätökset sitten vaikka viiden vuoden päästä voi aiheuttaa, niin ja sitten tavallaan kielletään, kielletään ne haitat myös tosi paljon. Jos sun bisneksessä tulee haittoja, niin eihän sitä ehkä sillä ei lähdet tutkimaan omasta takaa ainakaan. Niin toi sille aika haastava haastava yhtälö siinä mielessä, että tietyllä tapaa vaikutukset, mitä tehdään nyt, niin näkyy vasta kymmenen vuoden päästä, mutta sitten ne kymmenen vuoden vaikutukset voi ollakin tosi katastrofaaliset. Niin,
0: niin jos nyt on Niin, ihan totta. Hei, meillä rupeaa aika, aika ihan kohta loppumaan. Viimeinen kysymys. Mikä olisi sellainen yksi opetus tai vinkki yrittäjälle, joka kuuntelee sinua just nyt? Tota.
2: Mielestä, jos puhutaan siitä, että mikä on, millainen ihminen voisi olla hyvä yrittäjä, riippuu hyvin paljon siitä, mitä tehdään, mutta mä oon nostanut muutaman asian esille. Yksi on se, että, että sallii itselleen sen epävarmuuden, oppii elää sen epävarmuuden kanssa. Ja ei, ei lannistu siitä, että, että, että ei aina tiedä, että miten saattaa käydä, niin on äärimmäisen tärkeää yrittäjälle. Toinen on se, että, että on monipuolisesti lahjakas ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia, joista mulle ylivoimaisesti tärkein työkalu on puhelin. Sitten kun tulee joku juttu vastaan, mä tiedän tiedä mitä pitäisi tehdä, niin mä soitan. Ja jos se ihminen ei tiedä mitä pitää tehdä, niin mä kysy häneltä, tuleeko sun mieleen ketään, joka voisi tietää. Ja sitä kautta sitten yleensä lähden purkaa asioita. Mutta se kaikista tärkein asia yrittäjyydessä ja ylipäätään kaikessa tekemisessä on se, ettei ei jahkaile liikaa, vaan uskaltaa tarttua toimeen. Yleensä asioilla on tapana onnistua, kun niihin laittaa sydämensä lähtee tekemään. Ja jos ei ne siinä onnistu, niin siitä tulee niin paljon oppia, että se auttaa sit seuraavan ponnistuksen äärellä. Et se on se kaikista tärkeää. Sitten kun on mielessä joko juttu, että mä oon tätä pohtinut, mä haluaisin tätä tehdä, niin sitten mä oon tekemään. Sitten mä oon PRH ja... Tota, firma pystyy. ja ensimmäinen juttu ja ensimmäinen lasku liikkeelle, niin siinä on otettu jo todella iso askel ja tämän kokemuksen myötä niin moni lähtee tekemään eteenpäin. Riippuen tietysti missä vaiheessa ollaan, mutta tämä kyky tarttua toimeen on mun mielestä yrittäjyydessä
0: kaikista tärkein. Tuota, um, mistä voi löytää lisää sun ajatuksia, jos sun haluaa tutustua tarkemmin?
2: Twitter. Se on siellä, tuota, siellä aiemmin 142 180 merkkiin, niin mahtuu kuitenkin mun mielestä hämmentävän paljon. Se on ylivoimasti tehokkain sosiaalisen median vaikutuskanava mulle. Mä käytän sitä paljon enemmän kuin
0: Facebookia. Kiitos vierailusta, Antaro Vartia. Startup Radio ilmestyy siis viikoittain koko kevään ajan täällä Radio Helsingin päivissä sekä, sekä podcastina. Voit kuunnella meitä Apple Podcasteista tai... Androidilla suosikkipodcast-applikaatiostasi. Seuraa meitä myös Facebookissa. Löydämme sieltä. Sieltä löytyy myös kaikenlaisia hauskoja juttuja meidän kulissien takaa. Palataan taas ensi viikolla. Tämä oli Startup Radio. Kiitos. Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä
2: kevyesti.